0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ちょうど今ねアマゾンがタイムセールっていうのをやってまして、えー、そこでマ、えー、枕を注文しました。<笑><笑>枕、最近買ってばっかり売るんですけれども、横になるとね、耳が当たって痛いなと思って、そこがちょっと中空になっているタイプのやつをえ買って、試そうとしております。えまあ、いい気分で寝たいので、そういうのを今、追求しているところです。
2: ですす枕,枕はははかななり沼ありますあ,ありますよね必ず一度はみんな通る一度は二度度みん通通るる二<笑>うちももう怖いからそこにはあの踏み入れないようにしてますけど僕は今は絶賛車沼にはまってるんで明日もあのすごいリッチリッチではないんですけど比較的最近車を買ったんですよ3週間前ぐらいかななので今また来るあの明日オイル交換に行こうとワクワクしているドリキンですよろしくお願いしますえっとですね今回は久々にちょっと時間もいつもと違うんですけどえっと、ライターの鹿島優衣さんと、えー、アーティストの草野由美さんをお迎えして、えー、ダブルゲストブダブルゲスト会そもそもかなり久々で鹿島さんは多分2回目ですよねで草野さんは一回、ね、あの,あのゆかさんとあのガールズサイドみたいな感じで、えー、一応バックスペースにゲストに出ていただくことあるんですけど、えー、と僕らは直接お話しするのはあの初めてということで、えー、よろしくお願いします。ね
3: よろしくお願いします。よろしくお願
4: いします
2: 。とい,いうことで、じゃ、ちょっと草野さん、あの、鹿島さん、草野さん、お一人ずつ簡単に自己紹介をいただければと思います。ど
4: うぞ鹿島さん
2: か
4: ら。あ、はい、えっと、ライターを、えっと、してます、鹿島ゆいと申します。えっもともとは多分ギズモードとかで働いていたことがあって。あの、ロビーマックスで、えっと、ドリキンさんと一緒になり。なん(笑)かアドビマックスの時はちょっと人見知りがやばくて一言も喋れなかった気が最終日かなんかになんかスイッチが入って話せたのかなそんな思い出がありあの多分今ここにいるのかなと思ってます普段はそうですねそのギズモードだとかあとバズフィードでえっと働いていたのでバズフィードだったりあとは最近はフォーブスさんとかでも書かせていただいたりしています今回はえっとそのえみちゃんのえっと本をえっとブックライターとして書かせていただいたという感じです
2: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しくしま
3: す,しますえクサノエミと申しますえー、私はですねこのえ十年間ぐらいサテライトヤングというバンドをやっていてあの80年代の歌謡曲に合わせてテクノロジーについて歌うっていう表現をしていたりしています。その関係もあって東京芸大で、えー、まあ未来のテクノロジーについて歌を作るっていう事業を、えー、スプツニコさんと3年間一緒にやってます。で去年の夏休み頃に、えー、息子が NFT を、えー、まあ9歳の息子が NFT を出品してまあ、なんだかんだあって、スティーブ青木さんとかに購入していただいたりして、今すごく Web3 沼にはまっていて、NFT 関係の会社を今年、今年の今月立ち上げて、えー、2つコレクティブをやったりしています。今はもう完全に NFT のことばっかりというか、バーチャルの方に消費がいってるというか、自分も NFT 買ったりとか、まあちょっと、うん、メタバースの方もなんかすごく最近気になって自分のアバターをちょっと今外注しようかなと考えているところです。よろしくお願いします
0: 。ますあそうだ。子
3: 育ての方出すんです。<笑>そうだ。あの今日はその話をしようと思ったんだ。<笑>ネオ子育てと、ネオ子育て本を、えー、来月の末に出すことが決定しました。まあ子供の好奇心をこうどうやってこう伸ばしていくかっていう話だったり。まあ、最新ガジェットやテクノロジーを駆使してどうやって子育てを効率,して効率化していってまあ親も自分で楽しんでみたいなそういうちょっと自分の人生のいろいろ学んできたこととかが全て詰まってる本でも本当に大切な本でして私にとってまあそれの執筆だったりをこうインタビューして引き出してくれてちょっと書いて文章を整えたりとかえもう本当に主にその執筆を担当してくださったえゆいさんに。今日は来ていただいてるので本当に来ていただいたというか呼んでいただいたんで本当にありがとうございますよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますあのもうここの時点でいろいろあのもうネタもあるあの<笑>特に我々結構ポッドキャストはテック系ポッドキャストと言っていて結構テクノロジー系はこうまあ一、うん、人先の情報をお伝えする感じにしてるんですけど多分今日は多分草野さんが一番先頭を走ってて<笑>我々結構<笑> NFT は多分僕僕全然松尾さん NFT どうですか ?NFT は一応記事は書いたことはあります僕結構やばいですねこっちは<笑>あの<笑>メタバースはまあかろうじて、あのー、ついててついてってるかなぐらいなんでそのお話も聞きたいしあのー東京芸大の話もさっきちょっとちらっと出てましたけどめっちゃ聞きたいですけどまあ今日はちょっとネオ子育てメインでお話をお聞きできればなと思っておりますちなみにあの、ねね、サテライトヤン,ンヤングの
1: 話をこうすごく興味津々で聞きたいんですけれどもそれはちょっと少し5歳目に松尾さん的にはねもうミュージ
2: シャンなぱいあの情報量が多いあと3回分ぐらいそうそう圧縮<笑>しないとでも NFC の話はね子育てと
3: すごいつなげて話すことできる
2: しああ確(笑)かに確かにそうですうんうんうんちなみに僕も鹿島さんが「人見知りで」って言われてましたけどそう我々一応草野さんとも鹿島さんとも僕的には AdobeMAX つながりですけど多分僕が最初に人見知りを発動して草野さんと全然お話できなくて挨拶できなくて。で、(笑)僕、それ2 (笑)年ぐらい、結構毎回チャンス(笑)を伺ってたんですけど、なんか結局勇気が出せず
0: に、あまりちゃんとご挨拶で
2: きず、で、なんか3年目ぐらいで、ちょっとこれじゃ社会人としていかんなと思ったあたりで、鹿島さん来られて、僕も多分距離をお互い測りつつ、ようやく最終日ぐらいにお話できたぐらいな、そういう印象です、僕の歴史の中では。なので。長かったですかか、今日という日が来るまで。確か
3: ドリキンさんと一緒にアドビマックス行ったとき、なんか割と、なんか2つのグループに分かれて別行動になることが多かったので、あんまりお話しする機会がなくて、本当、話したのは、もうドリキンさんがカメラ向けて、私がわーってやってるのをな、<笑>なんか 2, 2回ぐらいとかでしたもんね
2: 。あの、かろうじて、なんか仲良くやってる体を、ごソーシャルには出したみたいな<笑>もう完全にダメなな人でしたけ
4: ど<笑>なんかすごい女子大生みたいです<笑>い
2: <も><笑>ななんかねなんかもう本当コミショですからそういう意味では
3: <笑>いや全然私はまあ全然ドレキンさんという方はネット上で認識しておりましたのでいいあの全然あの初めて話す感じはしないですけど
2: な何年後しかわかりませんけど改めてあのしっかりお話できるんで今日はいろいろお話をお聞きできればと思っております。ということで、ちょっと、はい、えっ、ー、と、最近に番組の紹介だけさせてください。ええー。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時ライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです<笑>、えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発していますアンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はいということでじゃあ松尾さん一応タイトルコールをお願いします
1: 。はい、今週のゲスト Guest the Week
2: of ということで改めまして、あのー、本日はよろしくお願いします。よろしくし,よろしくお願いしますでもテーマがなんか結構もうすでに盛りだくさん。引っかかりどころ満載なんですけど、まあ、今回はこの好奇心のアンテナを伸ばすネオ子育てということで。あの草野由さんの本が、これ発売はす。三月ちになります。三月三十日。はい。うん、はい。月日じゃ、今絶賛も最終最終工程って感じですか。そうです頑張ってる感じです<笑>
1: 、
2: うん。今何個ぐらいですか。初
1: でも、まだ初稿は出して、そこ調整中って感じです。
2: では戻しですね。そうですそうです,です、ね、そうなんあちょっと待ってくださいねなん,かなんか配信が一個落ちたとか<笑>はい大丈夫ですか、えー、ちょっと待ってくださいね初めてミックスラーがラ
3: ー止まったみたいってなってる、えー、このねイヤホンが耳からねちょっとずつ落ちてくるんで落ち
2: それはイヤエアポッツ的なものですか？
3: ィーツフィッツプロですああ、それで落
2: ちるのはなかなか、うん、あれです、
3: ね。ちょっとサイズ変えたほうがいいかな
2: 。はい
3: 。これ、まあいいや
2: 。はい、すみません、ちょっと復活しました。あ、すみません、失礼しました。えー、っとですね、はい、この、えー、っと、番組の今、僕も、あの、これはん、版元 .com っていうんですかここで今、あっ注文できる、予約注文できる。っていうリンクをいただいてますえ。もう
1: 注文でできるんですか、えー、そこからさらに、えー、Amazon とかいろんなところに飛んで、えー、Amazon も、あページありますね。予約はできます
2: 。うん、あ、このハン
1: マットドットコムは、そのリンク、そのアグリゲーションというか、インデックみたいになってて、そこからさらに飛ぶんです
2: よ。なるほどね、はい。ちょっと一応リンクも YouTube の概要欄の方に貼っておきますが。
4: ありがとうございます、はい。ありがとうございま
3: す
2: 。この本の紹介、はい
3: 、購入できるリンクをシェアしたの初めてです
2: 。おお、じゃあ初初。まだ出たばっ
3: か
1: り。初
2: 。はい。このなんかえっ、ー、と。予約でランキングに。ページのえっ、ー、と紹介欄ではミネレミレニアム世代のネオ子育てママ草の恵美が実践する、えー、親と子のための新しい子育て論。<笑>えー、これは東大に入れるための子育てやトリリンガルにするための子育てではありません。加速度的に進化する世界に乗り遅れず、えー、自分自身の個性を生かして生きていける大人にするための子育,子育てハウツー本ですということで結構まあ,あのでなんか事前にお話聞いていたら結構これがあの単なる子育て本というか、まあ、お母さんに向けてだけではなくて、まあ、お父さんとか、まあ、ある意味僕みたいな。あの子供いないですけど人でも楽しめる本になっているみたいなお話を、まあ、お聞きしてたのでちょっとそこら辺今日はこの話をじっくり掘っていければいいなとは思ってますが、はい、どっからいき
3: まずこの本を出す経緯としては私自身結構大学でもその良好な親子関係をしてる人人たちってどういうい特徴があるのかなみたいなのをまあ調査したりとかあのまあ大学生の時に出産して、えー、結婚してっていう、まあ、離婚もしたけどでもう一回再婚もしたんですけどあのまあちょっとその自分がこうある種その会社を起業したりとか就職したりとかまあそういうライフイベントを子供を持ちながら。あのその時に本当に人間として成長したなんかこう学んだことと、まあ、子育てによって学んだことをこう全てこう詰め込んだ、えー、本になっていてでまあ自分としては結構当たり前だなって思ってたところもなんかいろいろノートとかで発信するとあその考え方って今までの子育てとちょっと違って新しいよねっていうふうになんか言っていただくことが多くてであの本当にちょっと今回は語り下ろしという形で、えー、本を執筆させていただいたんですけど、まあ、執筆をあのゆいちゃんが書き起こしてくださってで、ね、結構本当にゆいちゃんのもう書き起こし力が本当にすごくて<笑>もうなんか私の多分10年分のツイッターとかをもともと見て。くれてるんで,すよ、ね、でそれでそこから結構引き出して実はこんなこと言ってたよっていうことを思い出させてくれるというかもう本当に憑依型心の中のえみちゃんがこう言ってたよみたいな<笑>そういうの書いてくれて何<笑>でわかるのみたいなのが結構あってそれがすごかったんですよ壮絶だったんですよね。ね。普通だったらなんんかあんまりゴーーストライター的な感じであんま言わん昔は言わ,言わないかったけど多分今はねそういう本もと,とても多いので、うん、私はオープンに語り下ろして書いたって言ってますけど、うんゆいまあ、語り下ろしも本当にただこう淡々とインタビューして書いていくってことではなくて、まあ、それ以上の能力が求められるっていうか、まあ、とにかくゆいちゃんは本当にすごいどこから引っ張ってきたんだっていうツイートをこう<笑>。<笑>見てるんですよ私のツイート
1: をー<笑>あのあの草野さんもともと違うアカウントでアカウント名でツイッターやられてましたよねあっギョロ
3: メって名前でやってたそうで僕
1: その時から実はフォローしてて<笑>あ,ありがとうございます子さんフロー<笑>みんな
3: みんな子さんフォロワーだったっそうそう
1: そうそう面白い人いるなと思ってずっと見てたんですよね
3: そしたら本当に
1: 面白い人だった
2: っ
3: ていう。私も松尾さん,、ね、子さんフォロワーです
0: <笑><笑>
2: <笑>ーでもなんかひょ「表意型」ひょうい方っていう言い方はなんかすごい腑に落ちるというかだから本当に多分そのコンテキストもう年<笑>下手したら10年とかいう単位できっと共有しているからこそ書けるみたいなところはあるのかもしれないですね。<笑>うんそれ嶋
1: さんのミュージシャンインタビューも相当面白いんです。<笑>うん。これがまたあの。普通の音楽ライターでは突っ込まないレベルのことを掘り下げてて、いや、この人すごいなと思ったのが何回かありました。はい、の
3: 心の中が見えるんでしょうね、ゆいちゃんから。<笑>な
4: んか、なんだろう。だから確認とかすごい必要なんですけど、今度は多分ネットストーがすごい好きだから<笑>
1: 。ネットストーっていうとストーキーですかそうですた
4: 。エミちゃんのツイートとか多分、うん、まあ、本を書くにあたって、今までももちろんノートとかも読んでてバズってるなっていうのも読んでたし、インタビューとかもそ、それこそバズフィードでも受けてたりとか、あとは、まあ、私が普段読んでる、うんあそれこそハーフポストとかでもエミちゃんよく出てたりするから知ってるし共通の友達も多いから、まあ、普通に同時代を共有するみたいな感じのもありつつ今回はちょっと改めてちょっとツイッターの方をちょっとあの深く覗かせていただいて<笑>いやすごいよ
3: ね、はい、なんか7年前こんなこと言ってたよねって。よく覚えてるなっていうかすごくこう記憶のストレージがどうなってるのかすごく気になるだって私だけじゃなくて本当にいろんな人もちゃんとウォッチしてこうインタビュー書いてっていうのをやってるから人間観察力が本当にすごいと思い
4: ました。うはあ、ありがたいです<笑>なんかしか
3: も「ぶれない」ってすごい言ってくれたんですけどなんかそうそうない書いててどうでした子育ての失神とか私の感じ
4: どうですかまずえま、っ、ず、と、今回書かせてせてだいて面白いなっていうかあこういうの求めてたなって思ってるのがうんと私たちの世代って。あのそれこそ SNS とかインターネットが普通になっていく過程で思春期を迎えて大人になったっていう世代でうんとなんか疑問があったら検索するっていうのが普通になってきた世代で、えっとまあ、そうするとなんかこれまでの子育てとかとちょっと違ってくるっていうか。なんか親と全然価値観合わないなみたいなことがすごく私は多いんですけど親世代っていうのは多分オフラインが中心の世代でもちろん私たちの上の世代でもそのオンラインが中心の人たちってすごく多いと思うんですけどうんとその多感な時期をインターネットと共に過ごしてきた世代で子育てをしてるっていう人って多分エミ、まあ、ちゃんが私の中では周りでは一番なんだろう最近では私の周りも結構みんな結婚とか子育てとかし始めてるんですけどあのいかんせんも小学生の<笑>子供を育ててて、うん、でそういうあのオンライン世代っていうんですかねの、えっと、子育ての話っていうのをなんかこうやって検索した方がいいとか。そういうのが知りたかったからえみ、うん、ちゃんの、えー、と子育てっていうのは普通に、えー、と一読者としてすごく気になってましたなんかうん,なんかよく子育て本ってなんか愛情を持ってれば全てよしみたいなととかあとはなん,かうん,なんかこれ日本の意識がすごくそういう傾向があるらしいんですけど内閣府とか厚労省とかいろいろ調査を出してて。あの母親がこうあの自己犠牲をした方がいいって思ってる傾向が日本ってすごく強いらしくって、うん、で,でも私結婚しても子供産んでも仕事を絶対したいしなんかそういうまあ、うん、だからオンライフスタイルの変化と価値観の変化を合わせて書いている本ってまあ、あのちょっとは出てはいるんですけれどもなんかもっと出た方で何て言うんだろうな自分に近いところで物事を語ってほしくてそういうのがすごく楽しかったですちなみにちょっと
2: 話を戻しちゃうというか背景説明になっちゃうんですけど草野さんは今、うん、お子さんが小学校3年生と0歳いゼ0歳で
3: す。来月1歳になりま
2: すおーでも小学校3年生だとのお子様とお子さんと今だとだから本当結構またこう全然違いますよねそのネットに対しての関わりが
3: 。そうですねなんかやっぱり、うんあのーまあ、すごく不安な面もありつつまだちょっとやっぱ自分でそのソーシャルメディアを使って人と交流してみたいなことを。始めてないので、その,あの、作品をね、発表したりっていう目的で最初にソーシャルアカウントが作れたことは、なんか良かったなとは思います。友達と交流するためにツイッターと出会った人と、まあ、やっぱりその作品を発信するためにツイッターと出会った人じゃ、なんかまたちょっと使い方も変わってくるのかなと思うんで、まあ、そのうち多分友達と交流するアカウントは作ってくるとは思うんですけど、まあ、今は結構、もう私が完全にこう守ってあげて守ってる状態というかあのこんなコメントあったよっていうのを共有したりこんな感じでツイートするよっていうふうに今作品の、まあ、PR として使ってるだけなのでうんなんかこれからちょっとまたいろんなねなんか問題が出てきたりするからそれに対してどうやって対処するしていくかっていうのも考えながらやっていくんですけどまあ結構私の場合はもう本当に親がなんか本当に疲れてしまったりとか精神的に病んでしまったりすると一番良くないまあその虐待の原因とかもやっぱり親に余裕がなくなってしまうところにあると思うのでまあ親が一番こう楽してちゃんとなんか子供のためになることができるっていうかなんかこうライフハックでこうなんかもう YouTube とかもこうコントロールできる範囲でこう見せるというかまあうちは YouTube とかあんまり見れるようにしてないんですけど、自由に。Netflix と Amazon プライムだけ与えて、YouTube はなんかその調べ物をして、その調べ物をした時に見るツールみたいな感じで、もうでも本当に単純に親がこう、うまくコントロールできるように、なんか規範を作って、その中でちょっとうん、なんかそのキュレーションしていくっていうかうんなんか本当に見たらちょっと知的好奇心くすぐるような動画とかをこうあ改めて集めておいてそのプレイリストを見せるとかまあなんかそういうちょっとした工夫みたいなのがいっぱい本に詰まってます
2: 。あなんか僕も、うん、僕はちょっと今回若干難しいなと思ったのは子育てをしたことがないのであ,のあまりこう説得力のある。うんうんうんコメントとかがしづらいところはあるんですけどでもなんかイメージ的にはやっぱりよくあるのは子供になんかそのスマホとか iPad とかを見せるか見せないか論みたいなのとかあるじゃないですかあの子供のうちから渡しといっちゃえば結構子育てが楽になるみたいなもうある程度もう iPad 渡しと記載すればおとなしく見てなんか見ててくれるからいいけどそれやっちゃうといい悪いみたいな議論とかをなん,なんとなくしてるのはこうちょいちょいこう耳にしてて僕の印象はもうそんな議論は吹っ飛ばして<笑>あのもうそんなコントロールはせずにガンガン行くんだぜ<笑>みたいなことなのかと思ったらやっぱりそこのテクニックがあるみたいな<笑>そ,そういうところから入るう
3: そうですねまあ段階をね踏みますね。そのコントロールしなくても、うんななんとなくそのちゃんと規範を守って使ってくれるようにもうどうせもう破られるペアレンタルコントロールかもしれないけどそれを取得することによって、まあ、ここまでやったら危ないよっていうところを規範を理解するとかあとはもう本当に小さいうちはもう何かこう見せたらそこに対して没頭してしまうのでもう何,何に対してもこうはまりやすいみたいな時はまあその。勉強の楽しさをちゃんと抽出したコンテンツとかをこう散りばめておくともうその子供ってその勉強がそうでないかとかあんまり最初は分かってないのでもう楽しくあのいつの間にか算数のパズルゲームみたいに解いていってすごい算数が好きになったりとかまあちょっと勉強が嫌いにならない工夫みたいなのはこうやっていけたらいいなっていうのだったりあとはなんかもう一つその本の。そのあの一番伝えたいこととしては親がこういかに人生を謳歌してでなんかその子供にも影響されていくのもありだよみたいなこととかも書いていてで今ちょうど息子は NFT のプロジェクトをえまあ私と一緒に始めてまあそれが結構なんか軌道に乗ってきたのでもう逆に私が今影響されてなんかそれが仕事になってるっていうのもあって。なんか本当になんか子供のおかげで私は結構育てられてるみたいな部分もあります
2: そのお子さん的には NFT の話になるとお子さん的にはこの NFT どのくらいこう理,理解があるというとあれですけどななんんかかかってやっててやる感じなんですか
3: そうですねなんかこの間取材を受けた時に臨時流通の仕組みについて教えてってなんかインタビューアーの人がいてあっこれは私がお説明しますよって言おうとしたら、うん、なんかちゃんと、なんか、いや、本当に二次流通の仕組みは別にプラットフォーム上にあのな,んかなってるわけじゃないんだけどプラあそあその、NFT の仕組みではないんだけど、プラットフォーム上にそういうちゃんとその流通したときに、何パーセント入るっていうのが決まってるんだよっていうのをなんかむ大人にしっかり説明できてたんで
1: 結構わかってると思います。えー、8歳で,できるんですか？ういう
3: はい。さ九歳ですね。九歳になったんですね。そうそうそうなんかなんか結構ま彼の世代アルファ世代って言うんですけどあのー、すごいそういうちょっとバーチャルなものでこうバーチャルなこう存在しないものっていうかなんかマインクラフトとかフォ、うん、トナイトとか結構やってるからそのマインクラフトの中でこうアイテムをなんか売ったり買ったりみたいな感覚があるからかな,なんか結構バーチャルなものに対してスッと入ってきやすい感覚なのか
4: なとか思ったりもしますね。なんか結構そこ、うん、ショックでしたたごめんなさい世代がなんか私たちそのうん、さっき言ったオンラインが当たり前の世の中になったところでこういわゆるミレニアル世代としてもてはやされた時代あの世代だと思うんですけど、うん、なんかもうそこからだいぶ進化していてなんだろうその恵美ちゃんの息子さんの世代の子たちはなんか私たちの世代は結構そのオンラインでこう一人でこう没頭するっていうのが主な。消費スタイルだったけど今はオンラインでみんなで楽しむっていう世代で、うん、そこでその経済活動とかも当たり前みたいな感じでそのオンラインの向き合い方がなんか結構そのちょっと前まではなんかこう自分たちが何て言うんだろうな最先端だと思ってもいたんだけれどももうかなり進化していて人類は
0: 。次<笑>の段階に入ってましたねこれは。そ
4: うそうなん,ですね、なんかそのみんなでオンラインはみんなで楽しむものみたいなのが前提<笑>っていうのが結構ショッキングでしたね。うん、あとなんかエミちゃんのその息子さんのそのゾンビーズーキーパーくんのプロジェクトってうんとそのまあその息子さんが NFT アートをやってみてすごく人気になりましたっていう話だと思うんですけど実はそれはなんか。エミちゃんの草の毛のなんてうんだう延長線上にあったことでポッと出てきたものじゃなくてなんかこれちょっと、まあ、本の内容に入るんですけどなんかメルカリとかを普通に子供にやってもらってたっていう話とかも結構面白いなって思っててこうポケモンカードとかを買ったり売ったりしててそれをお小遣いにしてるみたいな
0: 。<笑>
4: でもちろん、うん、そのアカウントを子供に全部、うんうん渡してるのじゃなくて親のアカウントでその親がやっていいよっていう時にやらせてるみたいなんですけれどもそこでこう相場とかもし分かるしあとはそのポケモンカードもその価値が結構変動したりするらしくって、うん、そういうことを学んだりとかあと写真の撮り方とかあと説明文の書き方とかでだいぶこう。稼げるお金が変わってくる
0: からそういう
4: のを学ばせていった結果、まあ、その NFT アートのうーんとまあブレイクにつながったっていうのがすごく面白くってなんか私たちの時って結構お金って子供は多分忌避するものだったと思うんですけど、うんうんうんまあ、そうやってメルカリとか使って。うん安全な範囲で売買とかあと稼ぐっていう行為とかを学ぶっていうのはすごいいい機会だなって思ってて思ます、
1: うん、そう,うちの子供はあはマジック・ザ・ギャダリングっていうカード<笑>バトルカードですね、はいはいはい、であれを小学生の時からずっと、まあ、3人ともやっててでその兄弟間でやり取りとかはしてたんだけれども、まあ、それはリアルな人とのやり取りだったり<笑>お店とやり取りするのでそれにネットを介してやれるレベルに今は達してるわけですね。
3: うん、そうですね、もうなんか朝起きると株式市場を見るなんか大人みたいな感じで<笑>あのこのカードの変動してるみたいなの見て売ったりとか
0: うそうですねス
3: リーブつけたまま置いとくとかも将来のために取っとくみたいなことしてて<笑>もう今すすごくやっぱり資産になってるそうなんですよ、まあ、実際、の世の中的にも今、ポケモンカードってその資産としてすごく注目されていて。うんうんね、スティーブ青木さんとかはやっぱり開いてないパックのカードとかめちゃくちゃ買い集めててんなんかちょっとリアル NFT リアル NFT っていうか NFT がそもそもそういうとこから始まったりしてるんですけどそ,、ね、そ,れその感覚があったからこそやっぱりなんか集めたくなるものみたいなのつ自分でも作ってみたい自分でもモンスター図鑑みたいなの作ってみたいっていうところからやっぱりゾンビズは始まってたりしますね
1: 。そうですね当時からあのえー、そのカード自体を使うそのバトルに使っちゃうと、うん、の劣化しちゃうので,、うんうん、でそれをコピーして使ったりとかしたんですよ。<笑>これ誰も仮想化してるののなので今の NFT とかにもつながるんじゃないかなっ
3: ていうバックアップしてますね、うん、バックアップし
1: てでそれだけそれでもうやり取りはしてましたね
3: <笑>いやもう取っとけばよかったなあのリザードン。
4: そうそうポケモン第一世代の人とか実家帰って多分漁った方がいい、うん、ちゃんとうんそうなんか数,数十万とかでね普通に売れ
3: たりしてますもんね、うんう
2: ん、あうちもありますよ<笑><笑>だからこの草野さんのこのお子さんの話とかを多分僕とかみたいにあんまりそういうの、うん、NFT とかも分かんないで見てるとなんとなくこう、うん、草野さん自身もネットであの。プレゼンスあるしこう NFT とかそのキャッチーなネタだからこう時代に乗ってうまくポって乗ったみたいに多分うがった見方してる人結構いるとは思うんですけどなんかそうじゃなくてやっぱりちゃんとその裏付けがあった上でのまあもちろんその流れに乗ったっていうものもあるとは思うんですけどなんかそれだけではないものがあったっていうあたりもその本にはストーリーが書かれてるっていうそういう感じなんですかね,
3: そすね。そうですねもう本当にあのー、まあラッキーとしか言いようがないこともこう重なってっていうのはあるんですけどやっぱりそのこの日本,国まあ日本国内では結構一番有名な事例になって NFT として結構有名な事例に小学生の絵が売れたってことでなんか NFT に関して全く関心がなかった人もあそういう仕組みなんだみたいなことが結構理解されたりとかして。最初作品2000円で売ってたんですけどそれが二次流通で170万になったっていうところがあってで実際に入ってくる額はそこから 2.5% の4万円なんですけどまあなんかそれを見てまあなんだろうやっと NFT について理解してくださったって方が多くてでやっぱりその時に NFT 挑戦してって9歳ぐらいの子供がいるみたいな。親子があんんまりいなかったんでしょう、ねうん、その日本国内でもあんまり世界的にもあんまりいなかったのかなと思ったりしますね
2: 。いやなんかでもこの話を聞いてたら、うん、本当僕も自分自身が今ゾッとし自分自身にゾッとしてるんですけどその<笑>
0: 自分自身にゾッと
2: してるいや僕とかの世代はやっぱり本当そういうお金とかは子供の頃は逆にあんまり触らせてもらえないというか。ですよね、なんかお前そうやるなって感じで,で僕、うん、だ逆に興味自分の興味はまあコンピューターとかにはあったんでそっちはまあ好きにしていいけどなんかお金に関しては大人になってからっていうのがすごい強かったんですねだから子
3: 供がお金について考えるもんじゃないそそ
2: 、ね、そうそうでのそれそそありますよねトラウマではないですけどそこに対しての多分僕の脳みその進化はなかったんですよそれのせいでだからもういまだにお金の計算とかになるとびっくりするぐらいみんなに「えって理系の人数日読んでしょ?」って言われるんですけどなんか数学的な計算となんか税金処理とかあるじゃないですかああいうのってもう全然違くてあの毎年確定申告を僕多分アメリカに来て10年ぐらいなんですけど一度も期日前に終わったことがないんですよ。そんな自慢毎年、毎年<笑>今、ね、シーズンですからねし。しかも自分でやってないんですよ、税理士さんを雇ってんのに、<笑>でも、やれば、本当、一日で絶対終わる仕事なんですけど、もうなん,なんていうんですかね、本当、理屈ではなく、手が動かないんですよ、うん、なんか,かす、あれやんなきゃって思うと、ああ、もう明日にしよう、うん、明日にしよう、ずっと続いて
3: なんか、煩わしいものみたいな、<笑>そ,うそうなんですよ、ね。なんか考えななくてももいいいのみたちょっと考えると怖い
2: だから、うん、なんかそれってあれまあすごい良くないなと思ってはいるんですけどうもうなんか結構今更だなとか思って最近も開き直り始めてはいるんですけど<笑>でもなんか開き直ってやっていけないじゃないですかもう今の世の中なかなか。うんうんうん
0: 、
2: だからなんかもうそういう子供たちがどんどんどんどん、うん。その社会に出てくる時とかにまでに僕も追いつとかなきゃって今すごいゾッとしたっていう話なんですけど
1: <笑>いやいやこの本はそういう人たちが読んでも例えば NFT の F はフェリカの F じゃないんだよとか
3: 、うん<笑><笑><笑>それ
1: ね、<笑>ファンダメンタルとかでもないんでフ,ファンジブルって知ってるっていう、うん、その辺もちゃんと説明してくださるわけですよね。うん
3: ノーファンディブルトークンが何かそこまで説明してない<笑>かもしれないけ
4: ど、うんまあ、ちょっと概,概念的なところではあるんですけどあとなんかお金に対する考え方も結構変わっててそれこそこの4月から高校で資産形成が授業で始まるんですよねだからその教育の中でもそのお金に関してのうんと考え方が私たちがティーンだった時ってとすごく変わってきていてきいあとなんかそれこそあの松尾さんやドリキンさんにちょっとあのアドバイスをあの伺いたいなって思うんですけどそのえみ、ー、ちゃんの本でもそのお小遣いの未来みたいなことを考えるところがあってあの私たちの時多分現金一択だったと思うんですけど。うん何か何でお小遣いあげるのがいいんですかね、これから。なんかと、例えば、そのペイペイであげてもいいし、うん,うん,、うんうん、なんかまあ電子マネーでも、だと、そのログとか何買ったかってわかるし、っていうのもあるし、もしかしたら、うん、なんかポイントがつくとかもあるし、あとは、それこそ、もうなんだろう、株であげちゃっても<笑>いいかもしれないし、うんお現金以外の何であげるたりするといいんですかねっていう
2: でもなんかそのいや僕まさにさ先ほどの,その草野さんの話じゃないですけどその iPad に関しても,もう iPad とかああいうネットのコンテンツをもう見たら中毒性があるというかそれをもう見,見ちゃう世界は絶対避けられないじゃないですかでも、うんうん、でそこなんか。それを頑固としてやめさせる教育みたいなのといもういいやって諦めて全開放しちゃうっていうのの結構今までどっちかの人が多いなみたいに思ってたんですけど、うんうん、あの草野さんのアプローチはそうなることを前提にするんだけど途中の経過をきちんと作っていくっていうところが新しいなと思って。なんかお金も一緒で多分この話するとなんでこういう疑問が出るかっていうとやっぱり現,現物のお金じゃないとお金の実感が湧かないとか、うん、ありがたみが湧かないっていう考え方と、うん、いやもうそんなこと言ってられなくて<笑>お金なんてもうあた,<笑>あただの数字なんだっていう考え方があってどっちにするかっていう話になっちゃうんですけど多分同じでその中間の道のりを作っていかないといけないのかなとは今思いましたけどね。うんそうそうでも最後は絶対もうただの数字になっちゃうわけじゃないですか、うん、う,んうん。だもう僕とかもやっぱりアメリカに来て結構だからもう本当僕はお金に関しては多分あんまりそういう意味で親は結構過保護すぎたせいで本当にそこに関してあんまりきちんと意識はなかったんでただ怖いものみたいな失敗したら怖いものと思ったからクレジットカードとかも結構大人なでも怖かったんですよ。で、うんうんうんうん、日本にいる時とかは特にもう現金で払ってるのが安全みたいななんかカードにすると支払い忘れてなんかあの利子ついて大変みたいななるからもうやめなさいみたいな感じに言われてたからああめっち
4: ゃかります、はい、も
2: うひたくさん上の世代だとあのクレジットっていうのは、まあ、
1: 借金だからそ,うそ,うそ,うそれはしないんでニコニコ現金払いっていうのが。意識としてあったんですよね,あすね、まあ、その株をやらないっていうのと同じぐらいのレベルで、うんうんえーまあ、それは借金だとです、ね、危ないものだっ
2: て。アメリカ銀
3: 行の利子もね高かったしね
2: その時はあ確かにねそう。だからアメリカ来ても最初の頃はすごい、うん、アメリカなんてもう全然クレジットカード文化じゃないですかそもそも現金なんか使わないみたいなのに最初すごい。うんうんうん抵抗があっ
4: て、うんうん、うちの奥
2: さんも比較的同じような,なんかバックグラウンドたまたまですけどだったからお互いクレジットカードやだねって言ってもうすっごい抵抗してたんですけど、うんうん、やっぱようやく、まあ、今もうここ5年ぐらいはもうそもそももう現金持ち歩かないんで、うんうん、もうそも,もう全部アップルペイとかになっちゃって、ね、ようやくかよなんかほんとここに来てああお金のありがたみじゃないですけどお金の運用とか。うんそれこそ投資みたいなことって、ねうん、重要だったんだって思うけど、まあ、今さら投資とか勉強してもなみたいな感じで結構遠い目になっちゃってる感じなんですよねだから、うん、
3: 本当に今なんかマネーリテラシー上げ,上,げる上げようとしてる人っていうかなんかそのコロナ禍になって、うん、<笑>なんかロビン・フッターとかも増えて、うん、実際その投資に興味持ってる人世界的にすごく増えてると思ってて。うんうん私もそのうちの一人だと思っててもうただその本当に最低限その、ね、リボ払いしないとか,<笑>なんかそのローンを組むと時にはこう,こういうリスクがあってこうでみたいな、うん、それぐらいはなんか理解しといた方がいいし、うん、なんかその福利の効果の話とかは結構あの大事だなって。っって思って思ますねなんか今最近本当にマネリテラシーを高めるためのなんか絵本みたいなのも結構出てたりして子供と一緒に読んでるんですけど今うちの息子が恐れてるのはあのハイパーインフレが起きたらどうしようみたいな日本円にしとくかっていうのはすごい言ってます
0: <笑>うん、うん
3: 、もう今その自分がすごく稼いだっていうのもあってなんかその累進課税制度とかえー、それからそうです、ねか、確定申告でこう何がこう経費になるのかっていうところをすごくあの救済ながらかなり興味を持っていて、えー、もう街歩いたり買い物行った時に何が何の経費になるかゲームみたいな感じでこれ、消耗品これ<笑>会食みたいにやってますね確定申告手伝ってもらえそう。そう、確定申告を、ね、やるたびに、私はもうすごく苦しんでて、まあ、私もすごいお金のことが苦手で、お金の計算になると、もう執停止するタイプなので、もうすごい苦しんでたんですけど、もう確定申告、今度、僕も一緒にやりたいって言ってくれてます。しめちゃくちゃゃくましい<笑>
2: まあ、でもなんそういうさっきも出たそのロビン・フットとかもそうですけどああいうテクノロジーがその分かりにくかったものをすごい分かりやすく見せてくれ,れる土壌もできてきてるから僕も株とかも全然、うん、唯一ロビン・フットだけで株を若干やってるレベルですけどなんかあれでようやく、うん、あ世の中の人なんで株株言ってたんだって分かるみたいなもう本当四40超えて分かるみたいな。世界ですけど、まあ、うまくこう親がそこら辺をきちんとこうリスクを分かる上でさっき鹿島さんも言われてますけどあ,ある程度こう安全なところをうまくこう見極めた上でこうやらせるなん,んですかね遊び場的なところを用意してあげれるあげるためのノウハウが詰まってるって感じだとおもし面白
3: いと思いますね。もう自分が興味ないこともこう調べないといけないことが結構多くて、うんうんうん、まあ自分まあすごい虫にはまったりとかじゃあ電車にはまったりとかまあ今すごく戦国武将とかにはまったりしてるんですけどもうあの歴史の勉強をしてきたのにもう全部忘れてるなって思ってもう一緒に戦国武将のこととか調べたりしてると。今すごいなんか面白い歴史ユーチューバーの人とかもいたりしてう、まあ、そういうのちょっと調べて一緒に見たり漫画もなんかもう絵全然私が見てた角川の本よりなんかすごい今風のなんかイケメン武将とあのなんかすごい可<笑>愛いらしいなんかあの本になっててなんかそういうの一緒に見てすごい大人になってから勉強する楽しさがまたあるというかうん,なんかお金のことに関してももう子供に聞かれて、まあ、答えられない恥ずかしいって言って終わるんじゃなくてああじゃあちょっと調べてみようかっていうふうにできるっていう時代なのは本当にいいことですよね。それが多分昔はできなかったのでそんなもんあの父さんにも母さんにもわからんってって片づけることが多かったと思うんですけどあママも分かんないから調べてみようじゃあなん,でなんて検索したら出てくると思うみたいにこう仮説検証したりとか。なんかなと思ったりものか
2: そもそも,そ,もそ,そのメンタルに親がなれるかどうかって重要な気はしますね。その子育てノイローゼになるかならないかの違いって、うん、多分その体験を新しい発見だと思って楽しめるのか苦痛と思うのかって結構大きい気がするんでそこら辺のなんかこう,そうです、ね、メンタルのコントロールみたいなの意識されたりするんですか
3: そうですねなんか親こそこう勉強する楽しさをこう身近で体現しないといけないからやっぱりこう日常一つ一つに対してこう興味を持って接していくでそしてなんかちゃんと正しい情報を与えるというかその情報のキュレーターみたいな役割になっていくのかな
0: と思ってい
3: てう、まあ、そういう意味だとすごく。あのー、本当に昔はやっぱりお金まあ今もそうかもしれないですけど、まあ、お金があればそのね教育いい教育が与えられてお金がなかったらちょっと教育が与えられないみたいなところはあったと思うけどもそ,れそのお金以上に親御さんのなんかこう知的好奇心悪差みたいなところがすごく問題になっていくかなと思うので本当にそこの子育てに。よって、まあ、親もいろんなこと勉強できて、私は子供のおかげで NFT についてよりディープダイブすることができたとか、なんか、そういうのを、ね、なんか、そういうマインドを持ってるのとても大切だと思います。ただ、まあ、あの、もちろん、その、それに対して、こう、プレッシャー感じて、何でもしっかり勉強しなきゃ、完璧にこなさなきゃっていうと逆効果になってしまうので、もう、まずは、その、親が楽できる。発行してもうその YouTube のちゃんとフィルターつけたりとか、まあ、もうそもそも YouTube を入れないとか iPad には学習アプリばっかり入れといてそれを楽しいゲームとして最初は与えるとか、うんまあ、そのうちも本当に友達が遊んでたらもう入ってくるしもうあの食べたくない健康不健康な食べ物とかも食べて帰るようになるしもうどうせコントロールできない日が来るんだったらコントロールできる間はもう。安心できるコンテンテツをこう周りに用意しててあげて親は楽しながらこうちょっと親子供に影響を受けながら、うんまあ、一緒に「ドクター・ストーン」読んで科学にはまったりとかそういう楽しみをねしするのがいいかなと思って
1: ますまあ親の,その,そのコンテンツにねあの集中できてる間は一応手羽替いができるんでその間に別のこともできるしうちの子3歳の時にマックを触り出したんですよ。え<笑>プラスっていうのその時はマンホールとかあのハイパーカードベースの,あのゲームとかあとスヌーピーがこの日本地図の,その各県がこういう形をしてるっていうのを、うんうん、あの教えるエデュテインベントって当時言ってましたけども、まあ、そういうのをやったりとかしてましたけども、まあ、だから今頭よくなったかというとそうではないんですが<笑>、えーまあ、そういうのに初期の頃から慣れてくれっていうことであの僕らは割と自由にできた部分っていうのがあったんです親の方として
3: 。なんかそれもただのゲームじゃなくてその日本地図になってるとかそういうのがあるとちょっと安心してそうなんか罪悪感なくこうほっとけるっていう,そう,そ,う,そ,うそういうコンテンツは本当に心の余裕を保つためにすごい重要だなと思います
2: 。なんかそのの、うん、話を聞いてるなんか僕もの世代のっていうか,分かんないですけど親ってある意味子どもからすると神みたいいななな存在になれちゃゃうじゃないですか、うん、もう絶対的というか、うん、なんかもう全てを知っていて、うん、全て正しいことをで,できる存在みたいなもう絶対的に信頼されちゃうものだからやっぱりなんか僕の世代とかで親とかはもう絶対弱みを見せないみたいな僕に弱みを見せないし、うん、知らないとか言わないし、うん、みたいな感じでやってって。ような気がするんですね今の話を聞いてでもなんか、うん、その完璧主義にしようとしちゃうと、うん、柔軟性もなくなるしそ,のそうじゃないってうまくなくなった時な、うんか全部ストレスにっか変わってっちゃうじゃないですか子供がその通りにいかなかった時に。うん、なんか多分、うん、その草野さんの,その親としてのメンタルコントロールの仕方がすごいこう肝になっていてなんかそこにこうヒントがいっぱい隠されてるような気はしましたね。
1: うんうんうんうん、今ではさらにそれを検索だったり SNS だったりこういろんなこう助けになるものはあるわけです。うん、で,でもたそれ助けだけじゃなくてその違う情報間違った情報っていうのもたくさんあるわけでそういうのをどういうふうにスクリーニングしていくかっていうのが、まあ、それ自体がストレスになったりとかするんでその辺の情報とかこの本を読むと分かるってます
3: ああそうですね。自、まあ、自分自身では結構そのエビデンス重視、あごめんなさい、イヤホンが取れた。もう耳からポップアウトしそうにえっと、自分自身では結構そのエビデンスがあるかっていうので結構論文からこう調べてくることが多くて、まあうちの夫が研究者なんですけど、だからやっぱりその例えばなんか子供がポケモン GO にはまりすぎて、まあ、歩くたびにポケモンポケモンポケモンって言うようになったので、ちょっとこれ、なんかこのことばっかり考えるからポケモン GO をまたダウンフロードするかどうか迷ってた時にポケモンを学ぶことによって脳のストレージが飛躍的に増えるっていう論文を見つけてきてあじゃあこれはポケモンはなんか意外と勉強にもいいかもしれないみたいなことを言ってそこであのポケモンのゲームを買うことにしたりとかんなんか。そういう、まあちょっと、理知的な判断をすることが親の間では多くて、あんまり精神論でいかないというか、常にエビデンスチェックみたいなことをしているので、それって本当にそうなのとか、そういう検索の仕方とかは、結構注意したりはしてます。ただ本人がまだあんまり調べるっていうフェーズになってないので、ちょっと迷いどころはあるんですけど、松尾さんでお子さん何歳なんです
1: か。えっ、ー、とまあ上はもう三十数歳
3: 。うんじゃあ同じぐらいだ
1: 。ええですねあの去年の末に子供があの生まれたぐらいなんで
3: 。う<笑>ん
1: 長男はそうです、ね。
3: <笑>あ去年の末にお孫さんです
1: か。あ僕にとっての孫が生まれた
3: 。な
2: るほどなるほど。じゃあもう完全なこの読者層じゃないですか。<笑>とりあえず、あの、<笑>息子三人に送りつけないと<笑>。確かに。確かに。ぜひぜ
4: ひ。なんか、松尾さんはどうやって、うんと、息子さんが、その、多分、その。多感な時期、インターネットに触れてっていうのは、どうやって、なんだろう。導いていったんですか。あ
1: あえっとね、僕は自分のところで、サーバーとかあったんで、あの、メールサーバーとか自分で立てて。<笑>で子供のアカウントとかも自分で作ってそれを与えたりとかしてたんです
0: よで。一応裏でチ
1: ェックとかして。えー、で、えー、そう子供同士のトラブルとかもなることがあって、なんかお金を貸した貸さないとかいうのが一応事件が起きて、その親から怒鳴り込まれたことがあって、その時にあのこれこういうあのそのメールのログ見て、えー、反論したりとかしてました。ね、かっ
3: こいいいや本当その辺はちょっと続編でちゃんと自分が体験してからいつかまた10年後に書こうかなと思ってるんですけど<笑>でもそれ体験しない方がいいです
1: <笑>
2: <笑>
3: いやも体験しない方がいいには越したことないんですけど<笑>た,ただあのより複雑な問題がまたね10代とか大学生になったりとか大人になったりしたら。起きるんじゃないかと思ってちょっとそこはドキドキしてますね。ティーネージャーになったら、うんあの
0: 確かに、より
3: いろんな問題が起きて、なんか、バーチャルリアリティとかの関わり方とかまだちょっと私もすごい怖くて、うん、あのヘッドセット買ったんですけどあの、VR チャットとかやったことあります。はいはい VR、チャットとかあとかあなんだろうなんかア,アプリの名前忘れちゃったんですけどなんかその試しに入ってみたらそこにあの小学生ぐらいのアメリカ人の男の子がいっぱいいてそ,その周りになんかスウェーデン人のなんかおじさんがずっとその少年たちと話しててなんかそういうのとかちょっと怖いなと思っちゃって,てんなんかあ今ちょうどありますね。はい、なんかそそそう、ね、そうそう,そうちょっとより危険なこともすごく増えていくのかなとかまあ私たちの時代ももちろんありましたけどなんかそうですねやっぱり親が予測できないようなことがこれからたくさん起こってくるにはやっぱりずっとそのリテラシー高めることとか情報をちゃんとあの追ってくっていうかそのどんなテクノロジーが今あるかっていうのはなんかこう理解するの重要だなって思いますね。うんうんうん
2: まあ、本だけじゃなくもう本当寝起こ育ての本もそうですけど親が常にアップデートし続けないとどっかでこう足踏みを止めたら結構多分許されない世界というかそのなんていうんですか世の中の変わり方が多分僕らの本当僕とかの時代ですらギリギリ本当10年単位とかで何かこう考えの概念が変わるぐらいのレベルだったのが今ってなんか年単位とかで多分なんかこう世の中のこう正しいものはみたいなものも変わ価値観とかも変わっていっちゃうのでそこに関してはあれですよねほんとアップデート常にに必要になっっててくるっていうでもあれじゃないですか,なんかその先ほども言われてましたけどお子さん多分マイクラとかフォートナイト,フォート,ナイト僕,僕の中では結構もう子供のフォートナイトってなんか今メタバースとかなんとかって言うけどもう完全に子供メタバース実現しててるなと思ってフォートナイトまんまもう彼ら彼女たちって別にフォートナイトゲームとしても遊んでるけど完全にあれコミュニケーションというか仮想世界のプラットフォームになっていてなんかそこでもう完全に生きてるじゃないですか僕も何回かあの大学の時の友達の子供とかがなんか今ちょうどやっぱ小学校3年生ぐらいになっててでなんかお父さんの友達が YouTube やってるとかっていうのをたまたま言ったらなんかすごい YouTube の人と一緒に「フォートナイトしたい」って言われて僕何回か呼ばれて<笑><笑>
0: <あの>「フ<笑>ォートナイトい」って。そしたら
2: でもそしたらもうすごいんですよ、うん、子供たちのそのおもてなし力とコミュニケーション力がめちゃめちゃ高くてもうおおじさんん操作がそもそももぼつかないんですよ<笑>でも決してバカにしないんですよ。ですごいもう「大丈夫だよ」とかって言って「僕らについてきて」って言って「じゃあちょっといきなりここ行くとレベル高いからじゃあちょっと今からこっちの,あの誰も敵がいない世界に連れてくからまずここに来よう」って言ってなんか草っらみたいなところに連れられてでなんかその建築の仕方とかを教えてくれるんですよ。でもうすっごい根気よくもう僕は全然操作できないのにもう僕だったらイライラして。何やってんだよって思うレベルなのに「大丈夫?」とか言って「こうやるんだよ」ってもうずーっと丁寧に教えてもらって、うん、でも、うんうん、そのなん,なんて言うんですけど、ね、コミュニケーション力がめちゃくちゃ高いなと思って優しいよね昔だったら半年ロムレとか言われてたの、
1: ね、そうそうそうそう,そう<笑>全然
2: そういうんじゃないんですよねでなんかまあ、それがその
4: 新しいアルファ世代的な多
2: 分価値観なんだと思うんですけど、うんうん、だからもう完全にそ新しい礼儀かそうこ,のこの世界の中で生きているしただまあさっき草むさん言われてみたいな本当 VR チャットもそうですけどあの僕みたいなおっさんと子供たち、まあ、それはたまたま僕もし友達の息子みたいな関係でしたけど。でまあちょっと難しいところも分かるなという気はしてなな、ね、全然らない人だったら何言っちゃうかも分かんないし、うん、責任感がなくなってるところに対しての,、うんうんうん、あの触れ合い方とかまた問題があると思うんでいや本当だからもうあのメタバースとか言ってるのは結構すでにあの老外世代になってて<笑>。<笑>全然メタバースってもうできてるよなとは思ったりはしてますね正直
3: 。そうですねうん、なんかやっぱチームワークとかがチームワークとかリーダーシップとかなんかそういうコミュ力が高いのがアルファ世代の特徴ってことなんですけど、うん、やっぱり最近ちょっとあのコロナであんまりその友達ん家に遊びに行ったりとかそんなにできないっていうのもあって最近はまあもっぱら。ズームとかディスコードでつなげながらマイクラをずっとやってるんですけどなんかそれも本当にここあのここちゃんとなんかその間材料取っといてとか言って僕じゃあ今度家作ってるからゾンビ倒しといてみたいなのをずっとコミュニケーション取りながらやっていてあとポケモンカードのバトルとかもなんかオンラインでマッチングした人とこうここにカメラつけて定点カメラつけて対戦したりとかしてて、んなんか面白いなというか、いやよりそういう遊び方がちょっとここ2年ぐらいでかなり増えましたね。
1: そういうクリエイティブな共同作業できるのもいいですよね
3: 。そうですね。あのいやう,う
1: ちもあのゲーム機がたくさんあったんで、あの子供たちがこう何人も集まってゲームやったりするんですけども、うん、スマブラスマッシュブラザーズとかやってると。うん喧嘩になるんですよね、うん、バトルゲーム、うん、そういうのよりこう全然いいじゃないですかマインクラフトでみんなで一緒になんかものを作るとかう
0: ねうん
3: いやもうマインクラフトで実際なんかその今21歳ぐらいの人でなんかマイクラの建築会社とかを設立した人がいたりとかしてなんか需要があるらしいです、うんうん、なんか100人ぐらい社員雇ってんのかな,なんか普通に会社として成り立っててな,なんかあの業者とかにこう頼まれて城作ったりとかしてるらしいですね。VR
1: チャットも,ううのもあのワールド作るのに、うんまあ、アーキテクトみたいな人がいますよね。うんうんうん、それちゃんとビジネスになってるような今
3: ちょっと息子はね「プレイトゥアンっていうその。ゲームで稼げるやつをやってみたいってすごい今言っててちょっとどうしようかなって迷ってるところではあるんですけどなんかその辺についてはなんか皆さんどう思いますか何か今そのアクシーインフィニティとかなんかそのモンスターを交配させてこうバトルさせてこう育ててそれが1個1000円とか2000円で売れるんですよ。それでなんか時給…地球に換算するると円円かから 2, 円ぐららぐい稼げるから実際今フィリピンの若者が数万人単位で今出稼ぎやめてそっちのアクシーインフィニティで家族を失ってる
1: ってめちゃくちゃいいアクシーインフィニテ
3: ィそうですね NFT ベースでーもうそういうのがめちゃくちゃ今生まれててまあその仮想通貨であのそこで現金、ま、いっぱいその、その、そ(笑)のゲーム内通貨を、あの、使ってる人たちが、こう、人口が結構いるから、その需要もあって、ちゃんとそれがドルや円に変えられるっていうことなんですけど、そういうゲームが今すごい増えてて、なんか、すごい世界だなというか、なんか、そうするとマクドナルドでバイトするのもバカバカしくなってしまったりする人も多いのかなと思ったりとかして<笑>、うんうん
1: 、しかもこれベトナムの会社なんですね
3: あそうなんですねなんかちょ
0: っと大体
4: みんな本部はどこにあるかわかんなかったりとかするんですけど、ね、<笑><笑>それはあそのどこでその情報を知って仕入れてくるんだろう<笑>えっと
3: あいやその話はね結構私が、あのー、ニュースで
0: 見てて、うん
3: 、これやりたいみたいな、うん、そうそうそうそうそういうゲームがあるらしいよって言ってでなんかそれをやってみたいみたいになって、うんうんまあ、ちょっとまだねあのそれも初期費用とかが必要だからまだやってないんだけど
1: でもそのためのイーサリアムとかもう自分で稼いでるから。
3: そうそうそう元手があるわけですね、これ。<笑>あインサリアムでなんかこうね、暮らしてる人は、なんかそういう世界観だったりするのかなっていうのもあって、なんかそのゾンビグーの一番高い家を買ってくれた人は、実際、そのダオで働いてる人で、んなんかもう給与が全部、イーサで振り込まれて、家賃払うためにドルに変えてるみたいな、カナダ人の人だったんですけど。そういう人もすごい増えてくくしなんかそれは本当にこうもっと世の中変わってくるからこりゃもう自分の,その10年前の価値観で将来を決めてはいけないなってより思いますよねなんかこんないい大学に行っていい会社に行ってっていうレベルじゃなくて全く違う職業がこう生まれてくるかもしれないじゃないですか。マイクラで建築家になるとか、うん、このフォートナイトの剣職人になるとか、うん、なんかいろんな、うん、職業が生まれてくるかもしれなくてそういうのは考えると面白いですよ
1: ね、うん、僕らが電信あの普通のキャッシュとかお札とか、うん、そういうのを見るのと同じように、うん、あこれ普通の電信マネーですねレガシーですねみたいな感じで見てるうかも
0: しれないです。<笑><笑>
3: いやーなんか本当その自分そうなんかその書籍の中でもちょっと触れてるんですけどま自分の中でもなんかやっぱり少しちょっとその全時代的な考え方がま自分の中では最先端で若者っていう意識はいつでもあるんですけどそ,それでもやっぱりそのあこんなんで食べていけるのかなとか。あんなんで大丈夫かなとか、せっかくいい大学行ったのに、あどういうし、どういう、まあそのうちの義理の弟とかは YouTube の作家になるって言って、YouTube の作家ってなんだ、どんな仕事だろうって思ってたけど、今すごい需要があって、なんか結構有名な YouTuber さんの、えー、構成作家とかやったりしてて、まあ最初テレビの作家目指してたんですけど、テレビの作家目指してるって言ったから、ちょっと私が、たたまたま鈴木おさんのラジオに出たときに、連れてったんですよ、義理の,の,の弟を。で、それで鈴木おさんに、いや、作家になりたいんですって言ったらあ、もうテレビ来ないほうがいいよって、鈴木おさんがさ、言て、もう本当にこのゴールデン時代を生き抜いたおさんが、いや、もう,もう僕はもう本当に過去の人だから、君は別のことしなさいって言って。めっちゃいい人。うそうめっちゃいい人だった。なんかそれでちゃんと連絡先とか交換したりしてくれてで、えー、彼は YouTube の世界に行ったけどなんかそういうのもさなんか私としては、まあ、彼はなんか東大で物理学とかもやってた人だからなんで急に YouTube の作家になりたいのって一瞬思ったんだけどでも本当にそれを誰も止めなくてよかったなって思うしなんかそれが親反対して止めるみたいなか家族も。いるから本当にそ,そ,それで実際幸せに生きてちゃんと稼いでるしうん、うん、なんかほ本当自分が自分が古くならないように気をつけなきゃなって思いましたねう,んうちの妹もポッドキャス専業ポッドキャスターになった
2: しそうです,、ね、うですあ専業なんですね
3: <笑>あ専業ですねそうな会社立ち上げてます
2: <笑>そうそうあの我々ね、きょあれ去年一昨年かなあのジャパンポッドキャストアワードでライバル、うん、<笑>ライバルって言うとロッコがましいです、うん、<笑><笑>
0: ライバル
2: そうそうそうノミネートされて奪い合
0: い、
1: ね、奪われてる方ですねそうなんですよね,すよね<笑>やってましたけど
3: た、ね、<笑>新,新しい企画が出たっていう f a c t s p